0: So, meine guten Goblins, willkommen zur ersten Folge vom Spooktober. Ich bin euer gruselig, schaurig, feuriger Co-Host Arian und mir gegenüber sitzt mein. gulliger Mitbewohner Alex. Gott, das war so cringe. Das war echt cringe.
1: Ja, das Intro ist geil.
0: Ja, das Intro ist sehr, sehr geil. Danke an Jan von der Flanke-Crew für das Intro. Sehr, 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 sehr cool geworden. Und ähm, ich würde auch sagen, wir wollen nicht nur mit dem Intro so ein bisschen für Stimmung sorgen, weil die Sonne kommt immer weiter raus. Das, das, das ärgert mich irgendwie. verbrenne gerade so ein bisschen. Äh, ich mache die Rollos runter. Okay. Währenddessen kannst du ja schon mal grob ankündigen, worüber wir heute reden.
1: Also ihr müsst wissen, Arian ist so ein bisschen behindert und liebt Halloween so wie ich Weihnachten liebe, in der Nacht von 31. Oder 30. September auf den 1. Oktober hat er schon angefangen, die Wohnung zu dekorieren ja. und er hat mir ganz am Anfang des Podcasts, hat er mich jede Woche zugeklatscht, ey, wir können darüber reden, ey, wir können darüber reden, das waren alles Horrorthemen und vielleicht ist es so dunkel, dass man seine Schrift nicht mehr lesen kann, aber wir sprechen heute im Großteil darüber, was den guten Horror ausmacht. Dann bin ich selber gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe ihn nicht vorbereitet, der ganze Oktober yes. gehört. Aber das,
0: das wird das, Ja, aber das wird ähm, eine Meinungssache. Oh. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Was war los? Alles gut, ich habe okay. auf, hab aufgestoßen. Achso, äh, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und ähm, da werden wir auf jeden Fall beide ziemlich gut drüber diskutieren können. Genau, die Frage für heute ist, was macht guten Horror aus in Medien? Sprich, Spielen, Horrorfilme, Horrorserien, Horrorbücher... Hör-Horrorbücher, also Horrorhörbücher, äh <lacht> äh, Genau, was macht da den guten Horror aus? Ähm, und ich würde da eigentlich direkt mal einsteigen mit einer Meinung, die ich ein bisschen vertrete, ist, dass es da immer so, ein, so, ein, so eine Zweisamkeit gibt in Horrormedien, also vor allem in bildlichen Medien. Und zwar ist das ist das äh, Sehen versus Nichtsehen, sprich Gruseln versus Jumpscare. Das heißt, auf der einen Seite hast du äh, Medien, die dir gruselige Sachen immer wieder ins Gesicht werfen und sagen, hier, guck mal, wie schaurig es ist, hier, laute Musik, ähm, das ist so eher dieses Sehen oder halt das Nicht-Sehen, dass du halt eher so ein bisschen in deinem Sessel versinkst und denkst, Oh nein, oh, das ist eine unangenehme Situation gerade. Ähm, das würde ich einmal so ein bisschen mit, äh, vor allem bei Filmen, Serien und Spielen mit in den Raum werfen.
1: Eine ist ja eher das ja. Gruseln, also das, wenn du es nicht siehst, das andere ist ja mehr so ein ja. Erschrecken.
0: Ja, also der Schockeffekt im Prinzip. Ja. Tatsächlich ja. muss ich auch sagen, die meisten Horrorfilme arbeiten eher mit, Erschrecken. mit dem Schockeffekt. Ja. Auch gerade, die, ähm, ich habe ihn nicht gesehen, du hast ja The Nun gesehen, das war auch einfach nur ein jumpscare fest. Äh, oder? Der Film war so kacke.
1: <lacht> der Film war kacke. Ja. Die Nun ist echt nicht schön anzusehen und ganz am Anfang das ist wirklich die gruseligste Szene und ganz, ganz am Anfang im Trailer, wie man sieht wie die Nonne da im Keller rumgeht und man sieht die Nan im Hintergrund, die da so aber man sieht das Gesicht nicht, es ist schwarz es ist verdeckt, die ihr einfach nur folgt ja. und man, man weiß im Prinzip da, da kommt gleich irgend, wahrscheinlich irgendein Jumpscare ja. also da macht diese Antizipation des Erschreckens mehr genau. Furcht als dann dieser dumme Kack
0: Jumpscare durch einmal Schrecken gut ist. Genau, weil das, das ärgert mich. Ich bin auch super schreckhaft, aber das ärgert mich nämlich auch immer an Horrorfilmen, wenn ich nicht wirklich Angst habe, sondern nur gestresst bin, weil ich weiß, ich werde gleich erschreckt. Mhm. So.
1: Ähm, Ey, aber so ein Jumpscare Out of Nowhere ist noch schlimmer. <lacht> äh, das war im Gegen Weihnachten um war ich mit einem unserer Freunde im Kino. Wir haben uns Countdown angeguckt. Das war dieser Film da mit der App, die dir sagt, wie ja. viele Tage du, du noch zu leben hast. Ey, es gab keine Vorwarnung. Es gab nichts. Plötzlich kam da ein Jumpscare. Ich bin aus dem Sessel hochgesprungen. Die komischen Dudes neben mir, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, weil ich bin wirklich hochgesprungen. Ich habe mich so hart erschrocken und ich, ich konnte es auch äh, verbal nicht unterdrücken, mich leise zu erschrecken. Ich habe kurz aufgeschrien, weil ich so hart erschrocken hat. Aber bei dem Film war da halt auch das Problem, ähm, irgendwann erfährst du, was es mit der App auf sich hat, siehst das Monster, siehst es auch ziemlich lange und dann ist es entmystifiziert ja. und dann denkst du okay, komm, ich weiß jetzt worum es geht, sie kann sich jetzt auch noch dagegen wehren. Das ist so ein
0: Problem, was irgendwie alle Horrorfilme haben, sobald du das die Spielen anfängst, die erste Hälfte über sehr viel mit dem nicht sehen mhm. es wird angedeutet und der, der Kopf macht den Rest bei dir und äh, dann kommt die Entmystifizierung, du siehst es oder das ist es halt. Oh, so. deine
1: Anekdote zu Paranormal Activity raus.
0: Ha. Ach ja. Ich finde den ersten Paranormal Activity immer noch ziemlich gut eigentlich. Ich finde die alle ziemlich gut. Ja, ich habe. Oh, ja. Ich habe den ersten gesehen. Oh. Äh, ja. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich Horrorfilme selten alleine gucke, hm. tatsächlich. Und irgendwie hat es das nicht mehr ergeben. Aber auf jeden Fall, ich fand den ersten ziemlich gut. Und ich habe es auch. Ich, das Prinzip fand ich damals einfach so. Revolutionär irgendwo, dass du halt immer, wenn die schlafen gehen, dann diese Überwachungskamera siehst, wie die halt vorspult. Und irgendwann geht sie aber in normaler Geschwindigkeit weiter und du weißt halt, das ist jetzt so, weil irgendwas passiert. Und es war nicht mal so, dass du Angst hast, erschreckt zu werden, sondern einfach so ein bisschen Angst hast, so was passiert jetzt. Du hast eher Angst, was passiert mit den beiden. Ich glaube... Maika und, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber er heißt auf jeden Fall Maika, weil und sie ihren halt, Namen unglaublich oft schreit. Was halt auch
1: ungewöhnlich war, war halt die fixe Kameraperspektive. Ne? Genau. Weiß, also du hast nicht Angst, dass irgendwas... Statisch.
0: In, ja, ich, weil du hast nicht Angst gehabt, dass irgendwas dir ins Gesicht springt, aber eher Angst, was könnte da passieren? Und es sind halt wirklich so Kleinigkeiten passiert, wie äh, die Tür bewegt sich ein Spalt. Das war's. Das war und alles. Das hat aber gereicht. Das fand ich damals schon echt super unheimlich und viele ähm, fanden das aber überhaupt nicht unheimlich. Da haben gesagt, ey, da bewegt sich eine Tür. Ja, für, für mich war das so, ich war so sehr im Film drin, ich war durch die ganzen Kameraperspektiven, durch die Gespräche von Maika und, und seiner Frau, Freundin, so äh, gefesselt in dieser Welt, dass ich das unheimlich fand, weil eine Präsenz in dem, in dem Zimmer ja echt, ist.
1: echt irgendwie dieses rationale ausscheinend und sagen, ey, da bewegt sich ja gerade nur eine Tür. Ja,
0: aber im, die Entmystifizierung, für mich hat der Film dann aber einen sehr starken Schritt zurück gemacht, als sie dann Mehl auf dem Boden verteilen, und am nächsten Morgen dann Schritte auf dem Boden finden. Und die sind einfach so... Es waren quasi... Entweder waren es Raptor-Zähne oder riesige Chickenfüße Also es waren also halt so drei Zehen vorne und ein kleiner Zeh hinten. Und ich dachte so, Freunde, was zur Hölle? Das wurde ich mir jetzt verkaufen als Dämon, der dann mit so raptor durch eure Wohnung tappert? Da war ich echt kurz raus. Dann hat er mich am Ende wieder gekriegt. Aber ähm, genau... Äh, aber da, da habe ich auch das Gefühl, jetzt gerade als Paranormal Activity rauskam, war das ja auch ein großes Gesprächsthema. Weil gefühlt hat ja jeder irgendwie gesehen. Und Vorher, das entweder...
1: Und das war ja auch schon so ein bisschen äh, miteinander verbunden. Ne? Also die Handlung hatte ja einen roten Faden mit den mit Generationen der Familie, die ver verfolgt worden sind von ja. paranormalen Sachen. Also das waren auch viele im Kino, die vielleicht auch, auch wissen wollten, wie hängt die Story zusammen. ja.
0: Ich habe auch gehört, die soll auch gar nicht so verkehrt gewesen sein, bis zu einem gewissen Teil. Ich habe
1: noch Paranormal 2 und 3 gesehen ja. und die haben mich auch gut gegruselt. Vor allem bei Teil 3, irgendwann gibt es einfach nur eine Szene, wo alte Menschen auf die Kamera zugehen, das hat mich so in Angst und Schrecken versetzt. Ja, gruselt. Weiß nicht mal wieso. Waren nur alte Menschen, Digga. ich habe im Altersheim gearbeitet, da habe ich nie so <lacht> nicht so gegruselt.
0: Aber ähnlich wie auch das Ende von Hereditary. Über den wir vielleicht besser nicht spoilern, aber Boah. da gibt es ja auch sehr viele Sequenzen, die einen einfach nur gruseln lassen, weil die Situation unangenehm ist. Mm. Ähm, aber äh, bleiben wir noch kurz bei Paranormal Activity. Ich habe da gemerkt, dass es, glaube ich, zwei Arten von Gruselzuschauern gibt. Den Realist und den Fantasist. Fantasist ist kein richtiges Wort, glaube ich, aber ich habe es so genannt. Äh, es gibt einmal die, die sich das vorstellen können, dass da ein Geist ist, dass da ein Dämon ist, dass da eine Präsenz ist, die irgendwie spukt und der dann einfach das Bettlaken zieht und deswegen denken so, oh, wie unheimlich wäre das, wenn einfach irgendwas nachts mein Bettlaken zieht. Und es gibt dann die Leute, die das gucken und denken so, hä, es geht ja gar nicht. Ja, Geister gibt es ja nicht. Das macht ja keinen Sinn. Und jetzt
1: stehe ich voll ah. auf so Plötzlich sitzt das in eine schwarze Gestalt. Musst du musst jetzt eigentlich jetzt jede
0: Folge nochmal neu aufwärmen, oder? Ich hatte mega Angst, Mann. Egal. Ja, äh, aber genau, dann gibt es nämlich ja noch die anderen Leute, die eher Angst haben, und das sind auch oft Frauen, habe ich so die Beobachtung gemacht, ähm, die eher Angst haben vor so reeller, vor reellem Horror, also eher also so der Psychokiller. der Psychokiller im Prinzip mit der Maske. Der Axtmörder. Weil das, das ist halt leider für Frauen auch ein, ja, nicht alltäglich, alltäglich wäre komplett falsch, aber ein, ein, doch eine Szenerie, die sich eher den Alltag irgendwie zuschmiegt, halt von unheimlichen Menschen, Männern vor allem, verfolgt zu werden mhm. und Angst zu haben, dass sie vielleicht einbrechen wollen. Das kennen wir Männer so nicht unbedingt, deswegen denken wir immer so, ja, okay, wenn da jetzt ein Einbrecher kommt, dann hauen wir den zu Klump. Deswegen zieht bei uns vielleicht eher dieses, das Haus ist verflucht. Du kannst nichts machen, du kannst es nicht sehen. Äh, das, also bei mir zumindest ziehen so Geistersachen viel mehr als der Psychokiller.
1: Ja, geht mir ähnlich.
0: Ja.
1: Geht mir ähnlich. War als Kind vielleicht anders.
0: Ah, stimmt, du hast ja immer Angst gehabt vor dem Axtmörder. ne?
1: Ja, das war damals mein, irgendwie mein dummer Gedanke als Kind, dass äh, wenn ich mal alleine zu Hause bin, dass genau dann ein Achsmörder kommt, die Tür einhackt und mich tötet. Aus Gründen. Ja. ja. Aber jetzt geht es mir ganz gut.
0: Aber da habe ich mir jetzt hab ich auch wieder gedacht, so wenn wir beim Thema sind, Gruseln und Jumpscares, sehen und nicht sehen, ähm, was ist denn jetzt wirklich guter Horror? Und ich habe so ein bisschen für mich so, dass die Interpretation oder die, ja, die Auffassung, dass guter Horror ist der, den ich auch mit nach Hause nehme. Wenn ich irgendwo einen Film gucke, bei anderen Leuten oder so, und ich nehme das Gefühl aber mit nach Hause noch dann ist das gute Horror wenn das einfach ein Film ist der 90 Minuten lang geht ich werde ein paar Mal erschreckt und danach ist mir eigentlich alles gleichgültig dann war das halt nach der Bahnfahrt aber guter Horror ist etwas die du auch vielleicht sogar noch mehrere Tage mit dir mitnimmst und so ein Gefühl was dich so ein bisschen begleitet wirklich Angst da habe ich so ein paar Beispiele rausgesucht
1: okay also ich hatte sowas zum Glück noch nie oh, und ich würde ich Angst. wahrscheinlich noch beschissener schlafen könnte einiges erklären bei dir.
0: Ja. <lacht> ähm, ich hatte das bei, bei vielen Sachen tatsächlich. Zum Beispiel auch, als wir das erste Mal Hereditary gesehen haben. Da
1: hat mich das so... Das Schöne ist... Unser Vermieter erinnert sich auch noch.
0: Ach ja, die haben ja hier gesehen, stimmt. Ähm, das Schöne an dem Film ist tatsächlich, dass er einem eigentlich... Also wirklich auch wieder sehen, wird es nicht sehen. Das ist die große Schwäche von Horrorfilmen, dass... Da gespielt wird mit einem Monster, was du nicht siehst. Und dann siehst du es und das ist scheiße. Es gibt eigentlich bei Hereditary kein Monster. Es gibt nichts, was du siehst und was dich verstört. Aber dieses ganze Feeling vom Film hat sich bei mir noch so ein paar Tage lang mitgezogen. Unangenehm. Mhm. Aber irgendwie angenehm unangenehm. Ähm, was ich, ich, die Amerikaner haben ein schönes Wort dafür, was es im Deutschen nicht gibt. Chilling. Okay. Weil äh, es gibt auch das Sprichwort It gave me chills. Also ein bisschen Richtung, das gab mir ein bisschen Gänsehaut. Aber diese unheimliche Gänsehaut. so hm. hu, Dieses angenehme Gruseln, dafür gibt es im Deutschen keinen Begriff.
1: Ha, It bah, gave bah, me the, the chills. oder War das so. nicht nach Hereditary, -Her 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 dass unser Kumpel noch die Bahn verpasst hat und dich
0: tode erschrocken hat? Oh Gott, ja. ja. Äh, da haben wir Hereditary geguckt, in einer kleinen Gruppe. Und ein Freund von uns ist dann, wollte dann die letzte Bahn nehmen, ist losgegangen. Und ich lag dann bei mir irgendwann im Bett, hatte halt dieses Gefühl, dieses, uh, alles ist ein bisschen unheimlich. Die, äh, das Licht wirft komische Schatten an der Wand und du sitzt dann da, liegst im Bett, denkst du so, uh, ah, aber ich, es ist alles ein bisschen unheimlich. Aber plötzlich, einfach gefühlt neben meinem Ohr kommt ein, psst, Arian. Arian. Junge, ich bin, ich bin fast aus meiner Haut gefahren nachts. Ich lag ja im Bett immer so, uh über Bettdecke bis an die Nase hochgezogen. Und dann ich halt gemerkt, ich habe mein Fenster offen und der Kumpel, der nach Hause gehen wollte, äh, der hat seine Bahn verpasst und kam dann wieder zurück, um vielleicht noch bei uns zu pennen. Ja. Bis ich das gecheckt habe, was da passiert. Boah. <lacht> mir ist das Herz wirklich in die Hose gerutscht. Ähm, aber ja, sowas. Ich habe auch einmal, auch bei mir zu Hause, den Film Die Auslöschung geguckt. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass es ein Horrorfilm ist. Welcher Film? Die Auslöschung mit Natalie Portman. Ähm... Und Oscar Isaac. Ja. Ähm, <lacht> ja, Gott. Genau, und da gibt es aber am Ende so eine sehr unangenehme Szene mit einem ja, außerirdischen Wesen. Und die, die Musik ist sehr, sehr stark in dem Moment. Und es hat sich so ein bisschen weitergezogen. Du warst nicht da, ich weiß nicht, wo du warst. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann auf Toilette gegangen und ich hatte irgendwie so einen Herzkopf, wenn ich Türen geöffnet hatte, weil ich Angst hatte, dass diese Präsenz irgendwie dann irgendwie in dem Raum steht, weil die auch so sehr neutral gehalten war, konnte man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Das war unangenehm. Ich
1: find, du findest auch generell so außerirdisch als gruselig, ne? Ja,
0: ja, außerirdisch ist bei mir ein ganz großer äh, Gruselpunkt. Das geht bei mir auch manchmal ein bisschen zu weit, ist denn hier gesunken, aber trotzdem ist halt die Neugierde immer zu groß, als ich das denn da zurückschrecke. Aber vor allem die detailarme Außerirdische, wenn das wirklich nur so eine Silhouette ist gefühlt. Hm. Nicht mal mit Augen oder so. Möglichst wenig. Wirklich einfach nur eine Silhouette, die sich bewegt. Boah. 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 Dann, dann krass. sieht ist jetzt schon alles bei mir zusammen. Krass, ähm, krass, krass. Genau. Und äh, auch wie Spuk im Hillhaus als Serienformat. Da mhm. waren wir auch bei Freunden, bei guten Freunden haben wir das gesehen.
1: Die ziehen aber auch die, diese Antizipation auch auf den Jumpscare Mega. Ja. So, dass man da wirklich im... Trotzdem mag ich das, das
0: Feeling da auch, aber ich muss sagen, vielleicht ist es auch schwer, so ein Feeling halt so über so eine Serie aufrechtzuerhalten Da arbeiten die halt auch sehr viel auch mit Jumpscares. Auch dieses typische, da versteckt sich jemand unterm Bett und so. Wobei ich aber sagen muss, dass sie dann, die aber nicht einfach nur so ein Monster in, 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 ja, in die Kamera quasi werfen und sagen, hier, buh, und es ist vorbei. Es ist schon so, dass Du nicht so ganz erschreckt wirst oder erschreckt wirst, aber trotzdem geht der Horror weiter. Hm. Alleine, ich glaube, man hat sie immer noch nicht gesehen. Es wird immer wieder geredet von der Frau mit dem verdrehten Hals, glaube ich, oder?
1: Mhm. Und genau. von der allerersten Folge.
0: Die allererste Folge. Und ich glaube, man hat sie noch nicht richtig gesehen, oder?
1: Nee, ich meine nicht.
0: Aber ich drehe trotzdem allein schon durch wegen dieser Beschreibung. Die Frau mit dem verdrehten Hals.
1: Und jetzt stell dir vor, du wirst wach und sie liegt plötzlich neben dir. Ja.
0: Ja, und da auch äh, sind manchmal auch, müssen es nicht unbedingt Filme sein oder Serien, die sowas erzeugen. Manchmal reichen auch äh, Bücher oder Hörbücher. Weil jetzt gerade das mit dem, oder Podcast-Folgen, <lacht> weil gerade wo das gesagt ist, sie liegt neben dir, ähm, ich habe letztens noch, weil ich jetzt auch den gewisser podcast ziemlich ich abfeiere, mhm. äh, eine Folge gehört über verfluchte Gegenstände, verfluchte Puppen. Und da ging es dann darum, dass eine Puppe, äh, es war nicht Annabelle, da ging es auch drum, aber die zweite Hälfte der Folge ging um eine andere Puppe, Robert oder sowas, ähm, dass die Puppe dann immer wieder nachts äh, im Bett vom Kind quasi auf einmal lag. Oder am Fußende. Die, das, 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 das Kind hat geschrien und äh, die Leute kamen die Eltern kamen dazugelaufen und äh, es waren Möbel umgestoßen und die Puppe hing am Fußende quasi. Und in, das, wow, seitdem habe ich super oft, wenn ich schlafen gehe, das Gefühl, dass irgendwas an meinem Fußende ist. Ich habe super viele Kissen in meinem Bett. Ich habe wirklich fünf Kissen oder so. Meistens ist es ein Kissen davon, aber einfach nur, dass irgendwas an meinem Fuß oder so Und drücke es so weg. Aber irgendwie, und jetzt komme ich auch dazu, warum das irgendwie gut ist. Ich meine, das klingt ja super negativ, was ich hier die ganze Zeit erzähle. Ich, äh, irgendwie ist es auch gut, dass man sowas fühlt, denn Angst ist letztendlich auch eine Emotion. Und auch irgendwo eine wichtige Emotion. Und ich bin persönlich der Meinung, es ist wichtig, dass wir als menschliches Wesen hin und wieder mal Angst haben und uns bewusst mit Angst auseinandersetzen. Was sagst du so ganz grob dazu? Was ist, dein, was ist deine Einstellung zu Angst, Alex?
1: Angst ist in der Tat überlebenswichtig, da es ein evolutionärer Prozess ist, aber letzten ja. Endes ist es dann halt Kampf oder Flucht. Also so sehe ich Angst. Also ja, es ist wichtig, aber. Es ist auch wichtig, mal aus seiner Komfortzone herauszusteigen, weil das ist, da, das ist da nicht zwingend Angst, das ist dann einfach nur ja. unangenehm.
0: Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich über. Äh, ich habe eine Zeit lang früher eigentlich so gut wie gar keine Horrorfilme geguckt. Ich glaube, vielen geht es irgendwie so. Ich
1: gucke nur wegen euch diese Filme. Irgendwie bin ich in dieser Gruppe gelandet. <lacht> Oder soll ich es eher Sekte nennen?
0: Ja. Ähm, und äh, dadurch, ich finde, je mehr Horrorfilme man guckt, desto mehr Mut baut man dadurch irgendwie auf. Aber auch, ich finde persönlich auch Mut auch fürs echte Leben. Weil man halt auch irgendwie oft mit Angst also, äh, auseinandergesetzt wird, mit unangenehmen Situationen und weiß ich, das ist ein bisschen Muscle Memory oder sowas. Der Körper merkt sich das und du wirst dadurch stärker.
1: Kann ich nicht bestätigen. Kannst du ja nicht bestätigen. wir gehen die Position aus, wie ich aus diesem Sofa pennen soll. <lacht> ja <lacht> mit gut. Dem, mit dem Kopf zur Tür geht nicht. Ich sehe die Tür nicht. Und in der Position hatte ich einmal hier diese Schlafparalyse. und
0: Hast du dir einmal im Podcast erzählt?
1: Nein, mach ich nicht. Und so wie ich jetzt liege, ja. sehe ich die Balkontür nicht. Und wenn die Rollers nicht unten sind und der Vorhang nicht zu ist, drehe ich durch, weil ich Angst habe, dass da irgendwer steht.
0: Ja, tatsächlich weißt du was meine lösung für das ganze problem ist das zimmer so dunkel machen dass du gar nichts mehr siehst äh. ja tatsächlich jetzt hört sich blöd an aber ich, ich kann am besten schlafen wenn das zimmer kommt also, ja das ist auch so ein bisschen äh, man sagt mir auch nach dass auch keine lichter blicken sollen. das ist auch super ätzend mit lichtern aber ähm, wenn das zimmer komplett dunkel ist dann kannst du auch nichts mehr irgendwo rein interpretieren. Du siehst nicht mehr die Tür, wo was stehen könnte. Toll, du siehst nicht an, mehr den Schatten, der irgendwo geworfen wird.
1: Dann fange ich an, Dinge zu hören und dreh komplett wo ich ich nicht sehe, was da ist.
0: Dann noch dazu, <lacht> so schlafe ich nämlich momentan wirklich ein, also seit, seitdem ich eigentlich Alexa habe, seit einem Jahr ungefähr, Zimmer komplett dunkel und Musik laufen lassen. Ruhige <lacht> Musik, die irgendwann ausklingt. Vielleicht widerspricht <lacht> sich das gerade mit dem, was gesagt wird, dass man mutiger wird. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: zum Thema Schlafparalyse. Äh, da waren wir relativ frisch eingezogen und ich hatte das Gefühl, dass eine schwarze, ich sage mal eine dunkle Gestalt mit langen Haaren auf mir lag und äh, mir ihre Hände an...
0: Du hast gleich erzählt, dass sie weiblich war, die Figur.
1: Ich habe gesagt, eine Gestalt mit langen schwarzen Haaren. Haben... Ja, nur, du hast aber... gesagt,
0: du eine, eine dunkle Gestalt. Das, ja, ist, das aber... ist interessant.
1: Ja, aus meiner Wahrnehmung heraus war es eine Frau, die dann auf mir saß, so als. Ja, als. Als würde sie mich reichen wollen, so. Aber hat mich halt. Äh, oh Gott, das klingt so falsch. Sie hat mich erwürgt. Ich habe auch wirklich äh, nicht gut Luft bekommen. Bin wach geworden und. Mein letzter Gedanke war: Fuck, Mann, du bist so müde. Wirk schneller, ich will weiter bin.
0: Aber du hast auch kein Gesicht gesehen oder so, oder?
1: Nee, 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 nee. Es war alles komplett dunkel. Dann hing mein Arm irgendwie so halb vom Sofa runter. Ich habe mir gedacht, ey, nein, du bist zwar müde, aber nicht so müde, dass du jetzt einfach akzeptierst zu Sterben. Ich <lacht> habe mich dann irgendwie gesammelt, wollte dem Wesen eine Backpfeife geben. Und ja, da war kein Wesen. Und meine Hand ist mit vollem Rohr gegen die Wand getan. Und ich habe mir gefühlt die Hand gebrochen. Aber ja, seitdem kann ich nicht mehr mit dem Kopf zur Tür schlafen. Das ah. war echt nicht so geil.
0: Weil ich hatte nämlich auch das Gefühl... ich ich, vielleicht liegt das auch so in der Natur des, des Mannes, aber ich finde weibliche Unfassbar Figuren wesentlich gruseliger ja. als männliche Figuren. Ich werde
1: niemals The Ring gucken.
0: Ja, weil ich glaube, da, da merkt man auch so ein bisschen so diese, der Gender-Unterschied. Frauen haben wahrscheinlich, vielleicht hätte man noch eine Frau dazuhören sollen, Frauen haben äh, wahrscheinlich mehr Angst vor Michael Myers, Freddy Krüger ja, war der größten Fantastik, also Jason Boyce, so dieser starke Mann, der einfach bei dir einbricht, oder das Mannmonster, was bei dir einbricht mhm. und dich zu töten versucht, wenn nicht sogar zu vergewaltigen oder so. Und Männer haben eher irgendwie Angst vor diesen geisterhaften Frauengeschöpfen wie aus Und Schaufenster,
1: und Puppen, und Schaufensterpuppen, ganz schön. Schaufensterpuppen.
0: Schaufensterpuppen, ja, ja. The Ring oder hier, äh, Sadako aus The Grudge, die dann auch eine ganz unangenehme Szene, die, äh, in einem in dem ersten Film einfach irgendwann unter der Bettdecke ist. Boah. Oh. In ja. der, der Ort, wo du eigentlich sicher bist. Und dann zieht dann zieht die Protagonistin, die Frau, in der es an der Szene gibt, einfach so die Bettdecke hoch, hört dieses Geräusch und dann ist sie da zwischen ihren Beinen Und macht einfach dieses... Oh. 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 Ja.
1: Und ich kann sogar noch sagen, woher mein Trauma mit Puppen kam. Und zwar, es gab irgendeinen Blablabla Bla, der Mäuse-Detektiv-Film.
0: Uh, ah, Five, glaube ich. Ja,
1: und da gibt es eine Szene, wo die da in irgendeinem Laden sind oder sowas und dann ist da halt diese riesige Puppe vor denen, die so aus der Froschperspektive gefilmt wird und so ganz so, ist halt ein dunkles Zimmer und ha. durch die Beleuchtung sieht sie halt sehr, sehr gruselig aus und fällt dann so langsam auf die drauf und äh, dann kommt halt der Close-Up ins Gesicht und seitdem habe ich fühle mich nicht wohl in der Nähe von Puppen.
0: Aber würdest du sagen, dass es gut ist, Kinder mit Angst zu konfrontieren? Genau. In Medien?
1: Ja, die müssen lernen dass das Leben ganz so ist.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe ein Interview mal gelesen. Ich würde mich jetzt,
1: ich würd mir jetzt keine Axt Maske kaufen und sie durch die Wohnung jagen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, aber ja, ich finde es auch dass das. Aber so, Intervie aber, aber, aber aber so ein Gruselfilm, das geht schon.
0: Ja, ich, man muss auch nicht übertreiben, aber so Kindergruselfilme finde ich auch eigentlich wichtig, weil der ähm, Macher von Dark Crystal, Jim Henson, hat noch mal gesagt in einem Interview. Dass er Dark Crystal den Film damals in den 80ern gemacht hat, weil er der Meinung war, na, Kinder müssen auch mal was haben, was halt nicht so super happy ist, was eher gruselig ist, wo sie ein bisschen Angst vor haben auch. Klar muss er die dann auch wie mit einem Happy Ending rausgehen lassen, mhm. aber es ist wichtig, dass Kinder auch mal so Szenen haben, die sagen: so, das ist mir gerade unangenehm. Um da einfach mit, das, diese, diese Emotionen quasi auch kennenzulernen irgendwo. Mhm. Ja. Sorgt natürlich trotzdem dafür, dass wir alle Angst haben, wenn wir in den Keller gehen, vor irgendwas. Ich hatte auch immer, ich hatte immer Angst vor Geistern, wenn ich in den Keller, also als Kind in den Keller gegangen bin irgendwie. Irgendwie waren Geister auch schon immer so ein bisschen, dass ich gedacht habe, so boah, nicht, dass sich da irgendwas von mir manifestiert und dann, boah.
1: Da bei mir waren es früher eher die Monstergeschichte, das Monster hinterm Bett oder so oder im Schrank. Ja. Ich habe wieder einen verdammt großen Schrank.
0: Ja, ja, Da hast ja. viele
1: Monster rein. Hm.
0: Ich glaube, ich muss ausziehen. <lacht>
1: <lacht> nee.
0: Aber was war denn das letzte Mal, wo du richtig auch nachhaltig von einem Medium Angst hattest?
1: Das Ding auf der Schwelle.
0: Ja? Oh. Da hast du, glaube ich, einmal drüber geredet, aber erzähl ruhig nochmal. Ja,
1: genau. Also das Ding auf der Schwelle ist eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Da geht es halt um jemanden, der in eine Stadt zurückkehrt, um seine Tante oder so zu pflegen oder irgendwen zu pflegen und die Person die verändert sich ja tag für tag, tag tag für tag immer mehr und ich weiß nicht so wie das geschrieben wurde es hat mir dieses chills gegeben aber schon fast ja. so ein bisschen es ist an die eingeweide dran gegangen sage ich mal es lag aber auch daran weil ich mir kurz davor noch den trailer von truth of der gesehen habe wo die dann so diese diese verzerrten gesichter kriegen ja. und ich mir das und ich das dann damit ganz gut bildlich vorstellen konnte und keine Ahnung, so wie die Geschichte einfach geschrieben ist, das Ding auf der Schwelle. Äh, ich ich kannte nicht so gut einschlafen Ahnung. Ja,
0: ja. Ich finde auch, das ist auch nochmal eine ganz große Kunst. Wenn ich find, über Filme und Serien kannst du halt relativ gut noch mit, mit Bildern und, und Musik arbeiten, aber eine gute Horrorgeschichte zu schreiben, was wirklich, wo du den dem äh, das, ist ja das Kopfkino triggern. Ja, wo du wirklich das Kopfkino triggern musst, ist wirklich. Und das hat äh, Lovecraft ziemlich gut drauf gehabt, weil ich habe auch was Ähnliches erlebt bei Pigments Modell. Eine Kurzgeschichte, damals habe ich ihn noch nicht selber gelesen. Auch sondern, von Lovecraft, oder? Ja, auch von Lovecraft. Damals habe ich ihn noch nicht selber gelesen. Als ich ihn kennengelernt habe, quasi, den Autor, äh, habe ich größtenteils mir ähm, Hörspiele von ihm angehört. Mhm. Da gibt es aber auch verdammt gute auf äh, auf YouTube, wirklich gesprochen von David Nathan und so. David Nathan, Synchronsprecher so von Johnny Depp, unter anderem. Ähm, und weiß ich, vor allem noch, ich glaube auch noch von hier äh, Christian Bale und sowas auch noch. Auf jeden Fall ein cooler deutscher Synchronsprecher und auch äh, gab noch andere Geschichten von äh, dem Synchronsprecher von Jack Nicholson und sowas. Also schöne Stimmen. Und in Pikmans Modell geht es eigentlich auch nur um auch wieder jemanden, der irgendwie in eine Stadt kommt und zum alten Bekannten und der zeigt ihm halt seine Bilder und die sind halt alle hat äh, so, so eine Galerie und die Bilder sind alle unglaublich düster und dunkel und zeigen halt so Geschöpfe, wo der Autor, also der, der Protagonist, der, der Erzähler immer sagt, so Wort das konnte man sich nicht ausdenken, was er da gemalt hat. Das war halt so lebensecht gezeichnet. Und es geht halt immer um so eine Art Hunde-Mensch-Hybrid. Mhm. Und äh, irgendwann kommen halt so Geräusche aus dem Keller und dieser Pikmin, der dann halt der, der Chef der Galerie ist, der Zeichner ist, sagt halt so, ja, bleib besser mal hier oben. Ähm, wenn du nichts so davon hörst, dann lauf weg oder so. Ich gehe jetzt mal in den Keller, muss mal kurz was regeln und geht dann mit einer Waffe oder so in den Keller und dann merkst du halt auch so, oh, diese ganzen Bilder, die er gemalt hat, die sind gar nicht äh, ausgedacht. ausgedacht. Er hat wirklich, es wird irgendwie angedeutet, dass es wohl wirklich so eine Art Hundemensch-Hybrid gibt, der hin und wieder mal, äh, so also eine Rasse wirklich, die dann hin und wieder mal nachts auf den Friedhof geht und dort irgendwie Schafe reißt oder so. Und ich weiß nicht wieso, das ist, klingt auch gar nicht so unheimlich, würde ich behaupten. Nee, Aber das ich habe mir, hab mir danach dann gedacht, okay, weil es halt so bildhaft geschrieben wurde, Google du einfach mal Pigments Modell und guckst dir an, was die Künstler in der Zeit denn so für Bilder zu diesem zu dieser Geschichte geschrieben haben. Und ein paar dieser Bilder waren so gut, dass ich mich danach nicht mehr getraut habe, mein Zimmer zu verlassen, weil was? es war dann da, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Hast du mir das schon mal erzählt, weil die Geschichte kommt mir voll bekannt vor. Bestimmt, bestimmt habe ich das schon mal erzählt. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und dann habe ich mir echt eigentlich um auf die Toilette gehen zu müssen, muss ich nur eine Tür aufmachen und stand schon unmittelbar vor der nächsten Tür. Aber es war schon so ein, ich habe immer Angst Türen aufzumachen, wenn ich was unheimlich gesehen habe. ich Hast du
1: jemals Silent Hill durchgespielt?
0: Ja, das habe ich auch noch mit drauf äh, ah. Silent Hill, weil jetzt haben wir glaube ich schon ganz gut beschrieben, so was, was vor allem Horror in Spielen, Filmen und Serien ausmacht. Auch jetzt so ein bisschen, was ihn in äh, Büchern und Hörbüchern ausmacht. Ähm... Spiele finde ich aber noch mal eigentlich ein bisschen gesondert, weil äh, eigentlich ist es einfacher in Spielen, würde ich behaupten, weil du hast ja du interagierst wirklich mit allem, du bist gezwungenermaßen in der Welt drin. In einem Film kannst du so ein bisschen die Augen zuhalten, denkst so ah, im Spiel bist du drin. Im Spiel kannst du Pause drücken. Ja gut, du kannst Pause drücken, äh, ja, aber ja. ich habe auch das Gefühl, dass trotzdem da auch wieder dieses typische Ding heißt Gruseln versus Jumpscare. Ähm,
1: Resident Evil berühmte Szene.
0: Ach, die Hunde, die durch die Tür springen. Ja, insofern Genau, ist ein typischer Jumpscare. Generell hat Resident Evil 1 sehr viele Jumpscares, ich würde Aber
1: auch... es arbeitet auch mit den ganzen. Äh, Soundeffekten. Ja. Die mir mal tatsächlich fucking Halluzinationen beschert haben.
0: Ja, was ich auch ziemlich gut fand, aber eher bei Resident Evil 4, beim Regenerator. Junge.
1: Die, die haben mir nämlich diese Scheiß-Hallos äh, beschert. Ich habe bei äh, Managan war das sogar, mhm. war ich bei dem, wir haben, ich habe bei dem gepinnt, wir haben zum, keine Ahnung, okay, damals zum ersten Mal Resident Evil 4 durchgezockt und dann wollte ich äh, pennen gehen und habe einfach weiterhin diese Geräusche der Zombies und Regeneratoren gehört, die immer lauter wurden in meinem Kopf. Und ich dachte, okay, fuck, jetzt ist es soweit. Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Ja. Verstand für Leute, ich drehe jetzt komplett durch. Hat sich dann irgendwann gelegt. Aber ja, ähm, gerade in Videospielen fährst du, glaube ich, was Grusel angeht, am besten mit äh, Sounddesign.
0: Ja. Und da ist Soundheld tatsächlich ziemlich, ziemlich stark, weil, wenn du da, äh, was mir auch immer lieber ist, ist bei, bei Spielen, gruseligen Spielen, halt wirklich so ein bisschen so das Gefühl von Isolation. Mhm. Wenn du so ein bisschen abgeschnitten bist. Und du dann über Geräusch arbeitest. Auch also wenn du dann immer das das Gefühl hast, so war da was? Habe ich da ja gerade was gehört? Sind das meine eigenen Schritte? Oder sind das andere Schritte hinter mir? Das ist dann sehr unangenehm. Das finde ich aber auch immer ziemlich schön irgendwo. Ähm, aber gerade bei Spielen finde ich, ist das dann auch nochmal, das ist ein sehr, sehr äh, schmaler Grad zwischen Gruseln und Stress. Weil Horrorspiele atmen sehr schnell in Stress aus. Was für mich dann nicht mehr ganz gruselig ist, sondern einfach nur noch mm. vor allem, wenn du sehr viel erschreckt wirst und dann... Oder
1: wenn du dann so eine Horde an Gegnern auf, auf, äh, aufgeheißt bekommst, die übermächtig sind, wie bei Ende von Uncharted 1, diese Gollumartigen Viecher. Ja. Oder bei ähm, Escape from Butcher Bay The Chronicle of Riddicks Ich liebe dieses Spiel, ich liebe diese in dieser Rolle. Aber es gibt eine Passage, auf die habe ich jedes Mal keinen Bock. Da bist du nämlich in so eine Art Kanalisation bei deinem Ausbruch versuchen. Da triffst du auch so diese Gollum-artigen Viden, so die auf einen Vieren laufen und dich fressen wollen und Platz ja. haben. Und du bist in einem fucking Labyrinth. Ah. Du musst einfach fliehen und den richtigen Weg finden. Das ist Game Design aus der Hölle. Aber jedes Mal denke ich mir, oh nee, nee, nicht schon wieder in den Tunnel da, nee, nee.
0: Ja, ja und ich finde, das, das, das passiert bei Gaming einfach zu oft irgendwie, Das ist eher in Stress ausartet. Weil ich finde auch zum Beispiel, auch so Spiele wie Outlast. Würde ich auch gerne mal spielen, weil das schön drauf spielt, anscheinend. Aber es wirkt auch eher wie ein stress Ah,
1: ich finde, das ist eine gute Kombi, glaube ich. Weil ja? ich habe ich hab das nie selber gespielt, ich habe es immer als Let's Play gesehen. Und ich finde, wenn du als Let's Play schon, wenn du beim Let's Play zusehen schon Schiss bekommst, wirst du beim Zocken noch mehr sterben. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz sinnvolle Kombi aus Stress und Angst.
0: Okay. Ja, ne? Ja. Also ist auf jeden Fall noch auf meinem Plan irgendwie drauf.
1: Ja, genau, wie Resident Evil liebe Sieben.
0: Boah. Ja.
1: Wobei, da sind auch ein paar Jumpscares, aber einen Jumpscare den werde ich nicht vergessen, weil ich mich wirklich sehr sehr erschrocken habe, aber er war sehr gut aufgebaut. Wenn ein Jumpscare gut aufgebaut ist und die Antizipation bis dann wirklich äh, mich wahnsinnig werden lässt, bis es dann endlich passiert und dann die Erleichterung kommt. Hoffentlich hat sich die Blase nicht erleichtert, aber ja. ich bin erleichtert. Das finde ich dann eigentlich ganz cool.
0: Es gibt auch, ich finde auch generell, es gibt Jumpscare sind ja nicht nur was Schlechtes. Äh, ach so, wir haben erklärt, was ein Jumpscare ist. Ich ne? habe aus dem Kontext glaube ich gehört. Ja, ähm, ich finde zum Beispiel auch, dass du es erklärt hast, dass der Jumpscare aus dem Nichts kommt. Manchmal ist es auch eigentlich ganz gut irgendwie finde ich. Also wenn es gut gemacht ist, dann ist es einfach so, dass du dann nämlich umso mehr mit dem Protagonisten verschmilzt oder mit der Person, die auch im Film erschreckt wird, mhm. äh, dass du dann in der Situation da wirklich drin bist. Ich mag es auch nicht, wenn so Jumpscares so, so super cheap halt irgendwie hervorgerufen werden. Und dann ist sie so, oh, oh. und dann guckt sie kurz unterm Bett. Oh, da ist noch nichts. Und dann guckt sie kurz da und dann hier. Und dann kommt halt der Jumpscare. Was ich witzig finde, ist, wenn ihr dann ad absurdum weitergeführt wird. So, die Musik zieht sich immer weiter. Sie guckt in den Schrank, unters das Bett, aus dem Fenster, auf den Schrank, äh, guckt in ihrem Papierkorb nach und denkt immer so äh, 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 und die langsam kratzt schon mit deinen Fingernägeln so das ganze Paket vom Boden ab und das finde ich dann wiederum ganz witzig. Yeah. Trotzdem bin ich aber immer noch kein riesengroßer Jumpscare-Fan. Ja. Yeah. Es gibt kreative, schöne Jumpscares definitiv. Äh, aber ich bin auch eher der Fan von so Szenen wie zum Beispiel Hereditary zum Beispiel. Du weißt genau, welche Szenen ich wahrscheinlich meine, Ganz am Ende. Ja, ja. Wo, man, wo du halt einen Shot hast, reißt sie fest und den halt einfach beobachtest und dann fällt dir langsam auf, dass irgendwas im Bild nicht stimmt. Das kann Ariasta, also Hereditary und ähm, Midsommer, ziemlich gut, dass er keine Jumpscares macht, sondern er sagt so: Hier, guck mal das Bild und du bist ganz entspannt, guckst das Bild an und dann fällt dir irgendwann so ein Detail auf in diesem Bild und denkst du so: Moment. Oh, Moment. Oh, so. Ja, das das, das finde ich irgendwie äh, schöner. Aber es ist auch schwer zu machen. Generell Horror Horror ist wirklich äh, ist eine Meisterklasse. Einen guten Horrorfilm zu machen, ist nicht einfach.
1: Ein Film, der das in meinen Augen sehr gut geschafft hat, weil ich ihn quasi nur... Mit, wahrscheinlich habe ich am Ende nur 25% des Films gesehen. Grave Encounter. Ah,
0: ja, Grave Encounter. Dieser Scheißfilm. Ein auch äh. einer, einer dieser Filme, die in dieser Masse der ganzen found ja. footage Film filme kamen. Aber ich... Persönlich mag ihn irgendwie. Ich finde, der hat Charakter. der ist jetzt
1: Die Prämisse des Films ist mir halt irgendwie zu real. Allein schon, dass es ein echtes Insanity-Ding ist. ja Dass am Ende die Koordinaten von dem
0: Ding da eingeblendet werden. ja Also es ist wirklich ein echtes Irrenhaus in Kanada. Äh, ein Verlass aus Irrenhaus, wo halt ein geister tv team hingeht. Oder was ist, ein YouTube-Team oder sowas. Und so ein cooles, <lacht> ja und so ein cooles Video drehen wollen. Und du merkst halt auch schon, wenn sie mal die Kamera nicht auf sich richten, die nehmen das auch gar nicht so ernst. Auf einmal ist es doch ein bisschen ernster. Und äh, ja. er spielt auch sehr viel, der Film. Der, der erste Teil spielt sehr viel. Der zweite Teil macht wieder zu viel Zeit. Ich habe den
1: zeigen. zweiten nie gesehen. Ja. Und das Fiese beim ersten ist einfach, dass die Kamera immer so aufgestellt ist, dass du weißt, ey, jetzt kann jederzeit irgendwo ein Scheiß-Jumpscare passieren. Außerdem nicht. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich wirklich den Großteil des Films hinter einem Kissen versteckt war.
0: Ich habe den... Ersten Teil auch schon echt lange nicht mehr gesehen, tatsächlich.
1: Ja, wenn ihr den demnächst gucken wollt, ich kann an dem Tag nicht.
0: <lacht> ja. Den gucke ich nur wieder. Aber hast du denn sonst auch nochmal so, äh, so viel Angst, eher wahrscheinlich aus der Kindheit oder sowas, vor einem Film oder so gehabt, dass du irgendwas nicht mehr gemacht hast? Oder dass du irgendwas äh, irgendwelche Stellen gemieden hast? wie nicht mehr in den Keller gegangen bist oder so im
1: Gegensatz zu anderen nein ich bin weiterhin ganz normal kacken gegangen ohne Angst vor Kloschlangen
0: <lacht> Angst vor Kloschlangen ach das war ja äh, auch ein Kumpel von uns also, ja ja egal
1: äh, ich überleg gerade äh, habe ich diese Stellen genießen
0: ich ja. habe zum Beispiel damals ja, ich als ich das, das erste ging. Mal äh, S gesehen habe also den ersten S-Film ich glaube was in den 70ern oder so ist der oder 80er ähm, den fand ich damals als Kind auch so unheimlich, dass ich Angst hatte, dass äh, der Clown Pennywise aus meiner Dusche herauskommt, aus dem Duschabfluss. Deswegen bin ich drei Tage nicht duschen gegangen, bis meine Mutter mich gezwungen hat. Und auch als ich das Buch gelesen habe, waren auch ähnliche Sachen, dass ich auch gedacht habe: so, also ich bin, nicht, ich bin schon normal duschen gegangen, aber wenn ich mal abends gelesen habe und dann auf Toilette gehen wollte, war wieder dieses: Ich muss die Tür öffnen, was sehe ich hinter dieser Tür? Oh.
1: Ach ja. Die S-Filme waren cool, aber der erste war wesentlich besser als der zweite.
0: Ja, der zweite ist ein verdammt guter Horror-Comedy-Streifen.
1: Ja, das, das, das ist ganz gut. Ja. Auch wenn er das, diese Szene mit dem meisten Blut nicht verdient hat. Die Szene ist kacke.
0: Ja. Gibt eine schöne Shining-Referenz äh, in, äh, in der Szene, Stimmt. aber ja, ja. Trotzdem, ich mag die neuen S-Filme. Ich fand, die sind schon irgendwo liebevoll mit dem Franchise umgegangen, weil da sind mhm. so viele Kleinigkeiten versteckt drin und es ist alles irgendwie stimmig. Es ist halt, man sollte halt nicht in die Filme reingehen und erwarten, dass es jetzt die krassesten Horrorfilme überhaupt sind. Aber ganz ehrlich, guck dir mal an, was in den letzten zehn Jahren in Horrorfilmen rausgekommen sind. Da ist es schon ein sehr entertainender Film.
1: Ja. Was ich auch ein bisschen weird finde bei mir ist... Ähm ich liebe Sci-Fi-Horror, mhm. aber ich grusel mich da nicht wirklich. Aber ich gucke die Filme und Dinger mega gerne. Cosmic-Horror. Cosmic-Horror heißt das.
0: Also wenn es wirklich halt um <lacht> ja, diese große mein es so Leere...
1: Ich wie, ja. wie Alien, äh, ja. hier, wie hieß der mit Jake Gyllenhaal und...
0: Alive. Live, einfach nur.
1: Live oder ja. äh, Pitch Black mit ja. Diese damals. Mit also den zumindest, den, mehr, mehr, ja, ja
0: gut, der muss man glaube ich unterscheiden in äh, wirklich Horror im Weltraum und nochmal so dieses, die große Angst vor dem Ungewissen. Weil das, das Weltraum ist ja ähnlich wie jetzt so Geister und Paranormales halt so. Das, was du dir nicht erklären kannst, das findet am ehesten irgendwie im Weltraum statt.
1: So. Ja. Paradoxerweise habe ich mehr Angst vor dem Tiefen des Ozeans als vom Weltraum. Absolut keinen Sinn ergibt, weil die Weltraum ist fucking endlich, da kann alles rauskommen.
0: Ja. Ja, aber wir wissen irgendwie weniger. Wir wissen einfach zu wenig das. Ist das. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Tiefen vom Ozean eigentlich so nah sind, also auf unserem Planeten, ähm, aber uns doch so unbekannt sind. Das ist vielleicht so. Das ist vielleicht auch das, was Horror irgendwie ausmacht. Irgendwas, was nahbar ist, was du irgendwie in deiner Umgebung halt sehen oder empfinden könntest. Aber dir unbekannt ist. Mhm. Aber man wächst daran, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das ist vielleicht auch noch eine schöne, äh, äh, schöne Über, also nicht Überleitung, aber Parallele äh, zur Migrationspolitik tatsächlich, fällt mir gerade auf. Äh, das, was dir unbekannt ist und dass du halt Angst davor hast, aber wenn du dich dann näher damit auseinandersetzt. Ja. Also Migrationspolitik ist eigentlich wie ein, äh, einer von diesen schlechten Horrorfilmen. Anfangs hast du Angst davor und denkst halt immer deinen eigenen Teil, bis du immer das Monster siehst und merkst, oh, das ist ja gar nicht so unheimlich.
1: <lacht> Klingt schlüssig. ich enthalte mich.
0: Ja, ja, ich, ich sollte auch aufhören, die ganze Zeit irgendwie spontan irgendwelche Sachen hier rauszuhauen. Ähm, aber ja, äh, das war es eigentlich auch schon zu unserem Plausch, würde ich sagen, was guten Horror ausmacht.
1: Ich muss gerade wieder an die Oma aus der Wisse denken.
0: Ja, ja wie sie da unter dem Haus rumläuft. Ja,
1: alte Menschen sind irgendwie gruselig, es tut mir leid, aber irgendwie sind halt die gruselig. Also, ja, aber ja. da halt
0: auch wieder was, was Nahbares, okay, das ist jetzt nicht unbedingt den Aspekt von, man, man kennt es nicht, aber manchmal ist auch das unheimlich, was nicht zu weit hergeholt ist, mhm. sondern wirklich alltägliche Dinge.
1: Und der größte Horror ja. bei Dark Souls, wenn du gerade im neuen Gebiet bist Wenn du nicht weißt, was. was die Sadisten von From Software für dich geplant haben.
0: Ja, welche Absurditäten da rumlaufen. So, ja, aber ich, so, das soll unsere Einleitung gewesen sein zu unserem Spooktober, äh, dem jetzt ein bisschen... Was hast du für euch? In Magen. Ah, okay. Ich dachte schon, ihr spuckt's. Ähm, indem wir so ein bisschen was äh, an, an Horror-Themen für euch parat haben. Ich, kann, ich will nicht zu viel verraten, aber ich werde zumindest sagen, wir haben noch drei Themen für euch. Und die umfassen einmal Horrorliteratur, Horrorvideospiele und Horrorfilme. Ganz klassisch. Ähm, mehr will ich euch auch nicht verraten. Deswegen schaltet auf jeden Fall auch beim nächsten Mal ein. Ge ja, gönnt euch einen warmen Tee zu diesen Zeiten mit Kerzenlicht Hört vielleicht eine Horrorgeschichte von HB Lovecraft.
1: Das lohnt um sich.
0: Und gruselt euch, was das Zeug hält. Wir beide kommen euch nachts besuchen, einer unter Bett, der andere auf eurer Bettdecke und wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Euer Arian. Ich enthalte mich. <lacht> <lacht>